0: 好，大家好，那今天是老金说车，还是那个最不懂车的车评人老金给大家说一说最新出来的越野车，这个叫捷途旅行者。那么捷途这个车非常的有意思啊，它这次推出的外形可以说又是一个小路虎。最近呢，路虎这种外观的，无论是哈佛呀、啊、捷途啊，还有很多家，你包括什么呃现代、丰田，全都是这种方盒子的造型。那可以说竞争很激烈。咱们先来看看这个车的外观怎么样。首先呢，非常的方方正正啊，就和坦克三百那些的是不一样的啊。和路虎呢，你说这感觉也有一些不同，尤其是这个前脸，其实非常的硬朗。那两个小特色呀、啊，第一个就是车灯，它的车灯非常的多，像我们一般的两个车的大灯就完事儿了，但是在保险杠上它还有。L E D 的这个样子，还有雾灯的样子，所以看起来呢，非常的霸气，或者说是非常的硬朗。而且车身的造型，前面的保险杠是突出的。这个车还有一个别人家没有的，车的侧面它是有两个示宽灯的，在你的轮眉的位置上。这个之前好像没有这么玩的啊、呃，有的家呢，比如说美版的车型，在前面的轮眉上会有一个。那个叫啥呀？就是黄色的这样反光条啊，就告诉你车头探出来了。但是呢，别人家不是这样的啊、哦，这是他的自己的一个小特色。然后车身呢，非常的方正平直，都是致敬路虎发现啊，就是真是挺像的。后边的话也背着一个小书包。然后车的样子呢，呃，各种的不是那种小的元素，是大的那种宽阔的。方形的元素都在那儿了，挺好的啊。车的这个后边，哎呀，后边的元素我就觉得特别的多了。呃，首先就是背着一个小书包，但是你说这里边有没有备胎，应该是可以选择的吧。然后再有一个呢，这个车的后边的尾灯都是竖着的，那、嗯、这种造型。开门的方式呢，还是和那种日系的都一样，从左侧一个大的开着的门，横向的拉伸的。但是呢，做了很多，比如说铆钉的位置，有这种硬朗的，呃，像有点科幻的那种色彩的吧，就全是那种直角的各种直线做的，非常的好，就是很有层次感，看起来我觉得非常的不一样。啊，就是不是那种各种小圆润的造型，甚至比一路发现看起来这个内容还多，这些小元素啊，我觉得非常的好。而且呢，摄像头放在了上边，就车的顶部的位置，呃，上边有一个，然后看起来后边背着小书包也有一个点啊，就这两个具体是什么功能，老金没有实车啊。那这个不知道的。但是呢，这个外形我觉得。很多的车就是主要卖外形，你说真能越野吗？它这个官方说到，我是一个承载式的车身也能越野的，但是它也没有说自己是纯的那种轻越野。但是我估计买这个车的大部分人不一定是越野啊，可能就是纯粹的为它的外观，我在城市里去开。然后上边这个高配版本的呢，它是有上边的一个行李架，这个行李架呢造型来说显得比较的粗犷。啊，车身呢，在顶配呢也是有脚踏板的啊，啊，这些看起来的话，整个车我就觉得外观非常的帅啊，真是特别的好看，而且售价它便宜啊，起售价 13.99 的这个，你要买这么一个外观，这还是挺不错的啊。那咱来看这个内饰，它的内饰呢，其实和哈佛的新出来的那个叫猛龙。或者说，哈佛家新的大狗的这个造型，我觉得还是有一点类似的吧，就是很简洁，中间一个大屏，那它也是出风口的位置，横向的、竖向的都是方形、长方形的，还是挺好看的啊。然后它的方向盘属于是多功能的，中间这个屏呢，你说边框它稍微有点大，但是屏幕的尺寸可不小，啊、呃，这个看起来很有现代感，就这样的设计啊，秒杀。谁呢？就是老款的那些日系的车型，对吧？曾经的这些越野车，就没有国内的咱们说内饰做的这么的好看。咱这内饰确实好看。然后前面的仪表板呢，也是一个算是液晶的啊，一个长方形的，并没有那么特别的大，然后也没有什么异形的屏幕，就是一个方的。所以这个车呢，很多方块的造型很有意思。然后截图的标 logo 呢，它是一个字母。呃，缩写，但是这个样子好像我头一回去看啊，之前关注捷途的车并不是特别多，捷途家那车呢，主要是打，呃，和哈佛的便宜的 H 六，甚至比 H 六还低的 M 六价格以前是相同的 X 系列，但是呢，现在推出这个，其实把整体的价格往上抬了。方向盘呢，也不是那种纯圆的一个小方的方向盘，上面的按键呢，还是属于有钢琴烤漆那样的样子，挺好看的。然后车里边高配版本甚至有前面的摄像头啊、呃，防止你打瞌睡的那些的提醒。车里边的各种元素你能看到越野的，比如说我们挡把旁边的位置有扶手，你说越野的时候需要扶一下或者显得比较的硬朗，很好。但是呢，车里边很多塑料件都是那种像镀铬的或者是银色的这样的造型，呃，对越野车来说呢，这个能增加很多的高档感。但是你真正说实用的时候啊，大钮和纯的塑料的可能更加的实用，是吧？但是不管怎么说，车里边它就这种银色配黑色的，非常有精致感，有一些豪华感，而且呢样子都做的很不错。再说座椅，座椅和这个空间啊，主要关注的就是前排、后排，后排的出风口是吧？那这个车肯定不太矮了。一会儿详细参数咱们来看。那它这个里边车座呢，我看起来也是比较的厚实啊，比较显得比较的大，而且你看那个头枕的位置啊，能看出来特别的厚啊，和咱们传统的那些车不一样，它比较的方正厚实，像。大沙发、大座椅的那样感觉，为啥给你的感觉就是比较的敦实，而且能看出来后排是有出风口的，后排地板也是纯平的，后排看起来坐着应该是不差的啊，这、就是、大小没问题。但是呢，中间它是一个五座的嘛，后排坐三个人，中间的位置呢还是平的啊，就不能说特别的舒服，所以坐四个人越野的时候会更加的舒服一些哈。然后车的座椅呢，显得都非常的宽大。还有呢，高配的版本上边有一个全景的天窗，就各种，呃，国产车所给你的豪华的功能也都是有的。车辆呢，车门呢，这个造型，呃，不能说特别的另类吧，这还是稍微有所保留的，并没有像大狗系列做的那么的硬硬派。它这个造型方面，在你的扶手上稍微硬派一些，但是传统的喇叭的位置啊，还有储物空间呢、啊，这一点可能比大狗稍微的差一点啊。我觉得，嗯，不太一样。然后还得说它的后备箱这个空间了啊，这个车后备箱的位置，咱们来看看啊，它是一个纯平的这个备箱，你第二排放倒之后，它的座椅啊底下的。坐屁股底下的座椅啊，往前折掉，然后上边的靠背呢一放下，后边就是纯平的了。看起来呢，储物的空间是不小的，能拉不少的东西啊。这个对于它来说，方盒子的造型，这种方块，你甚至拉个冰箱啊，拉一个洗衣机呀、啊、滚筒的呀、啊，这个大小都是没有问题的。要是你愿意的话，就是出去露个营啊。对吧？你躺在车里边啊，这个空间也是足够的啊。一会儿看它的轴距，轴距我看详细参数写的是两米八的一个轴距啊。你要说跟这个哈弗 H 5比，可能没有那么大啊，但是、呃，也不错。这个长度我估计也是够的，所以有的时候穿越出去啊，或者上外边来个露营啊，这一点它会满足你的需要，这一点挺好的。那关键是呢，售价和详细的参数，这个车到底是谁能买是吧？咱们关注这个。那它的售价呢，从 13.99 万到 18.49 万，这是一个价格。怎么说啊？这个价格比他们之前的截图来说肯定是贵了不少，但是呢，跟这个其他的车型相比，比如说猛龙。外观很像的，价格呢起售价又非常的低，而且呢最高的售价也不到二十万，还是有它自己的性价比的。那这个车呢怎么样？咱来对比一下，到底哪款适合买？它推出了两驱车型是两款，十三点九九和十四点九九；四驱车型呢是四款，它叫四驱的穿越、穿越 Pro 和穿越 Pro 加，还有一个征服 Pro 啊，都是 Pro。那这个车的详细参数，咱们好好的解读一下啊。首先，车长它是4米7八，这个车长呢并不是特别长。车宽呢2米，车高嘛1米 88； 轴距是2米8。这个轴距呢不小，但是车长呢也没有想象中那么特别的长。但是确实这是一个比较大的 SUV 了哈，算是中型 SUV， 你得这么说了，对吧？我看官方说它是什么紧凑型 SUV， 但我看起来好像是中型的。还有一个特点就是顶配它的变速箱用的是八 AT 的，但是其他的配置呢都是七档双离合的，那、啊、这个是不一样的。你到底喜欢哪一个？按理说啊，就是你要真玩越野的，还有时间长了，它的一个耐用性来说，肯定是顶配的是最好的八 AT。七档双离合开个十年，你觉得它能没问题吗？是吧？但是呢，买这个车的真正能说开十年的人，估计一手车主不会很多的啊，凤毛麟角可以这么说。然后车的车身质量，低配的两驱版，一点七吨。四驱版呢是 1.86 吨，最高配的接近 1.9 吨了，所以整车的质量可是不低的。但是呢，它和哈弗猛龙相比，它不是一个新能源，你得记住。所以你说这个油耗能差了吗？大家想一想，不能差呀、啊。油箱的容积是70升，这个70升来说，嗯，到底够不够用，还得看你的油耗。发动机呢有两款，两驱版的是1 5 T。剩下的四驱版全是 2.0T， 当然了，他家的 2.0T 肯定会更好一些。你要是钱够，那就不用看低配的了啊。然后它都是四缸上的，这个发动机呢，最大的马力啊 ，1.5T 是184匹 ，2.0T 就上到254匹了啊。这个匹数是挺大的哈，然后功率也是不小的。2.0T 能看出来这个发动机真的很不错啊。但是呢 ，2.0T 还能吃粗粮。92号的汽油，哎，缸内直喷的技术，全铝的发动机，符合国六的标准，这一点呢很符合国情。但是呢，这个车的变速箱七档双离合湿式的，你说质量怎么样啊？这个咱们说奇瑞家自己也是挺不错的啊，但是我觉得还是八 AT 更好。那未来的车会不会改款都上八 AT 呢？或者四驱以后都用八 AT 呢？这个我觉得是说不好的，有可能。呃，明年或者后年的改款，他会根据市场的反馈去来改。因为毕竟你顶配是8 AT 呀，你为什么要配一个8 AT 呢？这绝对值得商愁，肯定是售价相关的了。所以你要是买次顶配啊，比如说 17.99 的十七次顶配，你就不不差这 5,000 块钱，你直接上个顶配就完事了，是吧？那个次顶配和顶配就很好选了啊，就不用纠结了。然后它呢是前置的两驱版，前置前驱，啊四驱版是前置四驱，是叫适时的四驱，但是差速器呀、啊、这些都带哈、啊。前面是麦佛逊独立悬挂，后边是多连杆独立悬挂啊。你别看是承载式的车身，但是都是独立悬挂。应该它的这种呃、啊、接近角、离去角还有车身的高度姿态啊这些，毕竟它是照着越野去来的。肯定不能抵了啊！然后电动助力的方向盘，那它的这个轮胎两驱版是2 3 5 6五十八寸，也不小了。越野版呢，直接是 25560，19 寸。这个呢，得是越野老炮来懂，老金不懂啊。这个胎到底是不是适合上 AT 胎的一个标准规格呢？大家可以告诉老金。然后备胎，备胎是非全尺寸的，但是也有。你要换全尺寸的，要。啊，两驱版600块钱就够了，全尺寸的四驱版的胎是 2,500 啊，这个胎的售价还不一样啊，因为19寸的和18寸的相比，哪个更好啊？肯定19寸更好了，越大越好。那在安全性的配置上啊，两驱版它是 13.99 和 14.99 的差别呢，主要是在一个预警方面，就是 L 2级的驾驶。但是呢，它这个驾驶呢还有所保留，它没有车道偏离预警和前方碰撞预警，它有后方碰撞预警，还有倒车车侧的这些并线辅助啊、疲劳驾驶这些的，但不是纯正的 L2 级。然后你四驱版呢配的就比较高了，四驱版呢。16.99 万往上的就是 L 2级的纯正驾驶，其他的呢，我觉得低配的车型给的也是够了啊。这车身稳定有了 ，ABS、EBD 这些都有了哈。气囊方面呢，低配的版本是主副驾驶和前排的侧安全气囊，然后高配一点的你就是带一个侧安全气帘，再高的它没有。所以这个气囊配的并不是太多，可能是出于成本的一个考虑。雷达呢，低配的两款车型是没有前雷达的，剩下的车都有。啊、呃，倒车影像、三百六十度环影、定速巡航都是标配的。十六点九九万往上 ，L 二级驾驶是自适应巡航啊、车道保持啊这些的都有。所以你说两驱版十四点九九的吧，给你配的。这个叫 L 0级的驾驶好像也没有什么太多的作用，就是看一个两边来不来车，并线的时候注意点这个后视镜上会显示旁边有车，就这么个意思。但是呢，全系标配了，比如说发动机启停、自动驻车、上坡辅助、陡坡缓降，这一点还是挺有用处的，没有减配，挺好的啊。尤其是三点九九的，那么差速锁呢是四驱版都带啊。叫后桥的线滑差速锁、啊，中央锁止功能也都是标配的，但另外的东西没有。然后带了一个蠕行模式，咱说这个车能越野是吧？但蠕行的时候主要是掉头去用，尤其是小窄道啊，谁能用得上？越野老炮普通人用不用，可能都不知道这个功能怎么开吧。反正我要是去，估计不知道啊，刚开始不知道怎么用。然后四驱版呢，带涉水感应系统，这个挺有意思。啊，就是你下雨的时候或者越野的时候太深了，是不？他告诉你啊，就不不行了，不行了啊，别往里走了，容易熄火。那么最低配呢是不带全景天窗的， 1 4 9 9万的开始就带天窗，但是四驱版的最低配也不带天窗。你觉得天窗有没有用？我觉得是没啥用的啊，这个钱省下了就是省下了。车顶的行李架呢，所有的都带。啊，挺好，而且是标配铝合金的轮毂和侧踏板，这一点挺不错的。就最低配我也没给你省，上车的这种质感、外观这些的都有。所以你看啊， 1 3 9 9万的这个车型，它其实外观并不差啊。然后再有方向盘，全系都是皮质的，支持上下前后的四项调节，都是多功能方向盘，这一点很好。尤其是你开手动啊，就没有手动了。你开这个高速的时候，自动啊这些的换挡啊、定速啊，非常的方便。而且呢，液晶的仪表也是 10.25 寸的液晶仪表，全系都带一样的。所以这一点还是觉得它的最低配还是比较的厚道的。然后车里呢，像智能钥匙呀、无钥匙进入、哎无钥匙启动这些都有。剩下的东西，什么行车记录仪和原厂 ETC 这些，我觉得可有可无啊，没有什么太大的用处，低配就减掉了。但是手机的无线充电，这个是低配没有，其他有。还有一个就是电源插座， 2 2 0十伏的，这个是 16.99 万以上的车型会有。这个你要是真有越野的需要，还是比较好的啊，需要一个。但是你。啊，十二伏的一个行李舱电源接口，所有全系都有的，你可以做一个小转换，是吧？但是二百二十伏这个标配，在后边放一个冰箱还是挺不错的。那座椅呢是仿皮，仿皮的全系都一样啊，最低配也给你，这一点挺好。五座的一个座椅，高级的功能就是电动座椅，主驾的是十六点九九万的，十七点九九万就是次顶配和顶配的。都是主副驾驶的电动调节，这一点对于越野车车主来说，啊，一没有也可以去适应的哈。然后另外的功能就是，呃、啊，这个智能互联中间的大屏十五点六寸，全系标配啊，里边的功能也是挺多的啊。但是我就想知道什么 CarPlay 啊，或者是百度的这个 CarLife 啊，支不支持？但这里边它没有写啊。剩下的。呃 ，USB 接口也是挺多的，功率呢也不小，前面四个，后边两个，这个是够用的了，并且说带一个 K 歌功能，这没啥用。两驱版本呢和四驱的最低配是六个喇叭，中间的 16.99 的是八个喇叭，顶配、次顶配是索尼的12个喇叭，所以你看啊、哦，你就买个顶配。啊，有这种越野需要的，出去玩的，买顶配绝对 OK 了啊。但是呢，买顶配我又纠结，我是不是花同样的钱稍微上一上，我就买一个哈佛的猛龙？它毕竟省油啊，在室内，对吧？这个车你说省不省油，真不好说啊。大灯都是 LED 的远近光灯，并且标配日间行车灯，低配也有。十六点九九以上的是叫自适应远近光啊，这一点看起来很不错。还有转向辅助灯，就咱们说的轮眉上那个东西，嗯，这个别人家没有，挺好。前雾灯都是标配的，所以到这儿你看起来啊，咱就说最低配的车型值不值得买？如果你只在室内去开，你就为了要它的外形，十四万，你全到手下来的话就十五万，十五万五六吧。包括这个贷款十六万之内，你就能下来要这个外观。它对于哈佛大狗的竞争来说是不小的。大狗的二代主要是对标这个的啊，它的最低配。当然了，猛龙它是标不了的啊，呃，也也能标，为啥？它比猛龙的价格便宜啊。我就要这个路虎的外观，是吧？路虎卫士要这个外观的啊。呃，电动车窗这些不说了，全车一键升降，就这一点，奇瑞家绝对给的是很厚道的。外后视镜加热、电动折叠，这最低配都有，你看真不错啊。然后雨刷是感性式的雨刷，后边雨刷也标配。你像这有一些合资车，你包括普拉多，很多的后雨刷刚开始最低配都没有啊。咱这个车十多万。这些都给你配上了，要什么普拉多？呵呵当然了，这个东西还是不一样啊。普拉多该用还得用。空调呢，全系自动，后排出风口全系标配，而且是双区温控的空调，不错吧？这个家给的挺足吧？芯片车载的高通骁龙 815， 数字钥匙、车辆监控、远程启动这些都有啊，这不挺好的吗？车外的摄像头环影的是四个。高配的是六个，就这样的啊、哦，里边车内都带一个摄像头，就是防瞌睡的系统，雷达呢也给的挺足的，所以这个车型看起来呢，如果你就要外观，你就十三点九九万这个就足够了，十四点九九万呢也行那我估计可能，呃，你对于天窗这个好感度比较高的话，你就十四点九九万的，当然了，全下来它的价格并不低，那么这个车呢也有它自己。不太好的地方，比如说，他说了 ，WLTC 的功耗是百公里八点三五个油，八点三五个油，你在室内能下来吗？绝对下不来的。它和传统 SUV 比起来的话，也差不多，就是跑高速的时候能达到八个油，稍微好一点。但是你要是在市区，啊、呃，冬天的时候十个往上，这个是肯定的了。然后它的离地间隙，这个我没有。我没有看到这个里边的参数可能是不全吧，离地间隙还是比较有用的，但是它这个车型应该不低的啊，它这个没有写啊，离地的间隙老金没有找到。那不管怎么说啊，这个车型它的竞争对手还是给竞争对手一个不小的打击的。怎么说呢？就是，呃，慢慢形成了这种趋势啊。你哈佛，我有竞争了，你哈佛降不降价，对吧？然后其他家的车，包括奇瑞家自己的车，它还有一个什么探索零、啊、六这些的，你又是什么价？但不管怎么说我觉得你是不是第一个吃螃蟹的？我肯定不第一个吃螃蟹。这个车型呢，未来肯定有一些改进，甚至呢。就有一些降价，比如说明年这个时候，哈佛的猛龙和这个相比啊，他们都得往下去调价格啊，还是要看一看它的销量的。我觉得值得稍微的等一等啊，这个车型，但是外观确实吸引人啊，有这个怎么说越野的情怀的，有那么一点点这需要的。不管怎么说，最起码越野车的价格它降下来了，虽然不是非承载式的车身。但是呢，这个外观绝对是 OK 的啊！就当然了，它跟路虎卫士是形成不了竞争关系的。为什么？差价实在是太大了。买路虎卫士的人不会去买这个车啊，买这个车的人也买不起路虎卫士。这是我的感觉啊，所以呢，挺不错的，至少让咱们花少量的钱能享受一下路虎卫士的这个感觉，算是跟上潮流了。你怎么认为？欢迎留言告诉老金。